0: ¿Quién no quiere tener una vida extraordinaria? O mejor dicho, ¿hay alguien de aquí que se conforma con una vida ordinaria, mediocre, del montón? ¿Hay alguien que a lo mejor prefiere vivir cómodo, prefiere vivir, pasar desapercibido, vivir en esa. estar conforme con lo que tiene? Yo a veces reconozco que no estoy conforme con lo que tengo o con lo que soy todavía, porque. Yo sé que Dios tiene más cosas para mí, para mi familia, para mi vida. Siempre hay algo más. Siempre hay una milla más. Siempre hay, hay eh, eh, oportunidades para seguir creciendo, para seguir formándote, para seguir sirviéndote, sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria? Pues casi la palabra misma te lo dice, el extra. Y de eso habló Jesús, eh, porque somos llamados por el Señor, entre muchas otras cosas, para ser enemigos de lo común. Y cuando digo de lo común me refiero a lo mediocre, a lo ordinario. No, nos llama a ser excelentes. ¿Excelentes en qué, Maxi? Excelentes en todo lo que hacemos, en todo lo que yo hago, en el día a día porque la excelencia es lo que atrae a personas y también nuevas almas. Y yo creo también en eso para la iglesia, ¿no? que podemos ser, independientemente del número, podemos ser una iglesia que, que sea extraordinaria. ¿Por qué? Porque da el extra, va más allá, da, va la milla extra, la segunda milla. Y de eso te voy a hablar hoy, porque la segunda milla, de la que te voy a hablar hoy, es el lugar de donde salimos de lo común y corriente hacia lo extraordinario. Y Jesús habló acerca de esto. Jesús, eh, en muchas ocasiones, desafiaba a sus oyentes, los desafiaba con nuevos estándares de vida, nuevas formas de vivir, nuevos principios de vida. En muchas ocasiones lo rechazaban, pero siempre había muchos que sí lo aceptaban. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, Versículo 38, y esto sí que me gustaría proyectarlo ahí, que podamos leerlo o que podáis leer, verlo ahí los que tenéis eh, la Biblia en papel o en el móvil. Vamos a ver las palabras tal cual de boca de Jesús, acerca de estos nuevos principios. Quizás este mensaje casi podría ser parte de esa serie que compartí hace un tiempo de los secretos del reino. Yo creo que el principio que vamos a estar eh, repasando hoy es parte de esos secretos del, del reino de Dios y de cómo vivir una vida de verdad abundante, extraordinaria. Vamos ahí, mira lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho, o sea, vosotros estáis acostumbrados, fuisteis criados culturalmente en una serie de valores y de principios y de tradiciones. Oísteis que fue dicho. ¿Qué, qué, qué, qué oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. La venganza, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que dice vuestra cultura. Pero yo ahora os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, la capa, que utiliza otra versión, no sé lo que dice ahí, la capa, eh, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar uh, eh, carga por una milla, Ve con él, ¿sabes qué? Dos. Esto es revolucionario y esto seguramente que a muchos que estaban escuchando esto, como a mí, como a mí, a veces nos da comezón de oír ¿no? y nos duele. Dice, al que te pida dale y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Ahora, Jesús dice, oíste que fue dicho. Eso tiene que ver con la tradición. Estaba apelando a, bueno, vuestra tradición dice... Ojo por ojo, diente por diente, es decir, vengan venganza, eh, dar lo que recibes, ¿no? Que parece en principio como algo justo, humanamente parece algo justo, ¿no? Yo doy de lo mismo que recibo. Ahora Jesús nos pone un nuevo estándar de vida, un nuevo principio mucho más elevado que simplemente dar lo que recibo, eh, Dios quiere que alcancemos un nuevo nivel más alto. Y lo que Jesús estableció ahí en Mateo es que cuando alguien te pide a ti que vayas una milla, tú te ofrezcas a ir por dos. Pero Maxi, eso me estás pidiendo mucho. Eso es muy complicado de hacer. Ahora, para entender esto, siempre digo que para entender la Biblia, en ocasiones hay que conocer un poquito el contexto. Es bueno empaparse un poquito de la historia, el contexto cultural y el por qué Jesús dice eso. ¿qué es esto de la milla extra? ¿qué es esto de llevar una segunda milla? ¿por qué Jesús está diciendo eso? Y quiero decirte que los romanos ocuparon la tierra de Palestina, que era el país de Jesús, por casi 100 años, pero ellos, los romanos, habían aprendido un principio de los persas, que también eran un, eh, era una, un imperio conquistador, habían dominado el mundo de entonces. Los persas habían a, a, aprendido un secreto, no solo conquistar sitios, lugares, sino utilizar a la gente de esos lugares conquistados de una manera ventajosa para que realicen trabajos domésticos. Y esto, claro, los romanos conocieron esta, esta conducta de los persas y dijeron, wow, esta es la nuestra, esta me la quedo para mí los romanos también eran un imperio conquistador y adoptaron estas costumbres, o esta nueva ley, esta nueva manera de tratar. Si, por ejemplo, si un soldado persa caminaba por tierra conquistada y se cansaba de llevar cualquier cosa que en ese momento estuviera llevando, él podía decirle a cualquier persona de esas conquistadas, oye llévame mi carga ahora te toca a mí llevar la carga por un tiempo más y ¿sabes qué? era por ley había que hacerlo porque la persona que estaba conquistada estaba obligada a hacerlo y esto lo aprendieron los romanos y lo aplicaron y vaya si lo aplicaron a los romanos les pareció esta una idea magnífica decirle a cualquier judío oye eh, tú estás obligado a llevar mi carga por una milla más ahora tú eh, ponte por un momento en la mente de un judío de ese tiempo que tenía que ser humillado, porque para ellos era una humillación. Tener que ser, estar obligado por un conquistador romano a tener que hacer un esfuerzo que era completamente injusto. Incluso para nosotros hoy en día nos puede parecer muy injusto esto. Y claro que en parte lo era. Esto este era humillante, para era como recibir una bofetada o como ser escupido en la cara que te obligaban a llevar algo que a ti no te correspondía hacer. Ponte por un momento, intentemos en ese sentido empatizar con los judíos eh, frente a lo que ellos tenían que sufrir. Y te digo más, dice la historia que muchos romanos abusaban de esto. Y de alguna forma, hablando vulgarmente como hablan los jóvenes hoy, se cachondeaban, se reían de los judíos cuando eran obligados a hacer esto también. ¿no? Era una forma también de someterlos, de humillarlos, de decir aquí mando yo. Y los judíos por mucho tiempo tenían que aguantar esto. ¿Esto provocaba qué? ¿Qué te imaginas que puede provocar en un judío esto? Resentimiento, ira, violencia en su corazón. Ahora, es, era una ley evidentemente injusta para, para los judíos. Causaba rebelión, resentimiento. Ahora, de repente, Jesús llega y dice, ¿sabes qué? <ríe> si te piden llevar una milla, no solo vas a hacer eso, sino que te vas a ofrecer a llevar la otra más. Entonces, pues ponte por un momento en la cabeza de un judío y qué puede haber pensado un judío escuchando a Jesús decir esto. Pero este está loco, pero qué está diciendo, pero cómo puede ser que, que, que esté diciendo esto. Ahora, Jesús de alguna forma estaba trayendo un nuevo parámetro de vida, una nueva manera de entender la vida. Y de alguna forma está diciéndote hoy a ti, a mí, hoy, en el 2023... Si quieres vivir una vida extraordinaria, hay una nueva medida, hay un nuevo estándar, hay un nuevo principio para vivir. Es decir, tú tienes que hacer más de lo que simplemente requiere la ley, hacer más de lo que se te exige por obligación. Ese es el principio que nos está enseñando Jesús hoy, también a ti a mí en este 2023. A cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Ahora, después vas a ir entendiendo el porqué esto y qué hay escondido, porque detrás de esto hay algo, es un secreto del reino que está escondido ahí, vamos a intentar descubrirlo. ¿Cuál es el principio de la segunda milla, Maxi? Hacer más de lo que requiere la ley, la norma, ir más allá de lo que es imprescindible, hacer algo por amor. Hasta ese momento la primera milla era la milla obligada, era la milla que tú hacías con sacrificio, a veces enojado, resentido, obligado y ahora Jesús dice vas a hacer una milla más pero esta la vas a hacer libre de toda obligación porque la vas a hacer voluntariamente y por amor. La segunda milla, el principio de la segunda milla o la milla extra es el principio del amor. Amor, un patrón, una referencia para amar y servir a los demás, completamente nueva, hasta ese momento desconocida. ¿Por qué? Porque la ley que decía, ojo por ojo, diente por diente, yo no voy a hacer por ti más de lo que tú has, lo que tú no has hecho por mí. ¿Por qué yo tengo que dar por ti algo que tú no me diste a mí? Ese es el nivel humano de justicia que tú y yo tenemos, que tú y yo muchas veces practicamos en el día a día ahí fuera. Nadie te regala nada, te dicen, ¿no? Nadie te da nada si, si tú no das algo a cambio. Ese es el nivel básico, humano, común, en el que todos nos movemos muchas veces. Por eso Jesús viene a traer algo nuevo, algo diferente, a hacer más de lo que requiere la ley, y la norma. Mira, alguien dijo que vivimos, digamos que la vida tiene tres niveles, podríamos decir. El nivel más, más bajo es el nivel del infierno, el nivel infernal, que es el que, que, es el que paga mal, por bien, el que hace algo malo cuando a ti te hace algo bueno. Ese es el nivel del infierno, evidentemente. Luego está el nivel humano, que es el que te decía ahora, el que paga bien por bien. Es decir, bueno, pues un tipo de justicia, ¿no? Tú me haces algo bueno, pues yo te devuelvo algo bueno. Y luego está el nivel del cielo, que es el que propone aquí Jesús, que es el de dar bien por mal. Que es cuando te dan una, un puñetazo, tú pones la otra mejilla. Y este nivel, te digo que es muy pocos podemos caminarlo, es muy difícil caminarlo si el Espíritu Santo no está aquí adentro. Si el Señor no gobierna de verdad tu vida. Porque la mayor parte de las veces, si somos honestos, vivimos en el nivel de la primera milla, en el nivel humano. Entonces, ese es por eso el desafío de Jesús, acuérdate del encuentro de Jesús con el joven rico. Vamos a, a ver un momento un versículo solo, Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículo 16. ¿Qué pasó con este joven rico? Muchos de los que estáis aquí ya conocéis, a lo mejor dice, eh, Jesús ante el joven rico, quien cumplía todos los mandamientos, le dijo, le dijo Jesús a este joven rico que cumplía la ley, acuérdate, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo este joven rico? Dijo, oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste. ¿Se fue triste por qué? Porque tenía muchas posesiones y porque no estaba dispuesto a caminar la segunda milla. Es decir, él era un chico, un joven, que cumplía todos los mandamientos. Es decir, según la ley, era perfecto o él se creía perfecto. Él le dice a Jesús, bueno, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le, dice, le pone un, un estándar más alto, le sube la línea un poco más. Y le dice, ¿sabes qué? Vas a tener que caminar una segunda milla, vas a tener que, lo que tienes, porque tú eres rico, pues todas esas posesiones las vas a vender y le vas a dar eso a los pobres. Y él se puso triste. Y se fue, no quiso seguir a Jesús porque no estuvo dispuesto a pagar ese precio, no estuvo dispuesto a caminar esa segunda milla. Eso pasó con el joven rico. Ahora, a Jesús no le impresionaba la perfección de este joven que había cumplido todas las leyes, toda la ley. a él no le impresionaba eso, sino que le impresionaba las acciones movidas por amor, por ejemplo, por eso Jesús lo ilustra muy bien en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, ¿qué hace? Camina una segunda milla, es decir, hace mucho más de lo que se esperaba de él. Hace mucho más, aunque lo, que era, lo mínimo que se podía hacer por caridad. No, él, él hace más, ¿os acordáis? Coge al enfermo al que había sido golpeado, asaltado, y lo, lo lleva a un hostal, lo cura, pone de su dinero para que se ocupen de él. Es decir, Jesús pone al buen samaritano como el ejemplo de, la, de aquel que está dispuesto a caminar una segunda milla y lo pone como ejemplo. Es decir, acciones movidas por el amor, no por la obligación, no solo por lo que me pide la ley. Entonces, Caminar en el camino de la segunda milla no es obligatorio. A mí nadie me obliga a caminar la segunda milla. Pero es el amor el que te impulsa y te empuja a andarla. Yo creo que los que estamos aquí somos papás. Sabemos bien lo que es caminar la segunda milla por un hijo. ¿no? Sabemos lo que es ser movidos a dar mucho más de lo que a veces humanamente podemos dar porque es el amor por tu hijo, por tu hija. Por tu papá o por quien el ser querido que sea es lo que te impulsa, ¿no? Y eso es lo que está esperando Dios de nosotros, porque nadie deja un legado andando solo en la primera milla, nadie es recordado, las personas que suelen caminar solamente en la primera milla no suelen ser personas recordadas para nadie, porque la Primera milla es la carretera en donde todos van, todos transitan, pero la segunda milla es la carretera que suele estar mucho más vacía porque hay muy poquitos que, que la transitan. En la segunda solo caminan unos pocos los que heredan el reino de los cielos. Y yo quiero hablarte rápidamente, ahí en, en Mateo capítulo 5, podemos encontrar... Tres tipos de mentalidades que son las mentalidades que a menudo hay ¿no? alrededor nuestro. Y una de ellas está en el versículo 46 de Mateo 5, si podemos ponerlo ahí. Versículo 46 de Mateo 5 dice, dice Jesús, palabras textuales de él. A mí me gustaría a veces como en ciertas Biblias la, la, las, las palabras de Jesús aparecen en rojo, ¿no? Porque como que resalta más y nos damos cuenta de quién está hablando. Dijo Jesús... Porque si amareis, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también estos mismos los publicanos? Y esta, por así decirlo, podríamos decir que esta es la mentalidad del publicano. ¿Cuál es la mentalidad del publicano? Es, es el servicio y el amor como un intercambio. Es lo que hablamos antes, ¿no? Es simplemente una mentalidad de recibir, que siempre está preocupado por lo que vamos a ganar. Bueno, yo doy, pero si yo sé que voy a recibir algo a cambio. Si no, no doy. Esa es la mentalidad del publicano. Yo amo, pero si sí soy amado, sencillamente. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Diríamos. Es decir, no estoy dispuesto a ir más allá ni a dar nada más de lo que no me corresponde dar. Ese es el nivel del publicano, ¿no? Es hacer simplemente lo que me corresponde hacer sin más. Vamos a otra mentalidad, la segunda, que está en el versículo 47. Palabras también textuales de Jesús. Dice, a ver, voy a leer esta versión. Y si abrazares, hay otra versión que dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y dice, ¿no hacen también así los gentiles? Y esto podríamos decir que es la mentalidad del gentil. ¿Cuál es la mentalidad del gentil? Yo estoy dispuesto a amar, a servir, a abrazar, a saludar solo a los que son como yo, solo a los de mi entorno, solo a mis íntimos, solo a mi grupito, solo a mi gueto. Esta semana hablábamos de esto en los grupos pequeños, en Lugo una hermana colombiana me hizo mucha gracia, una expresión que usó. Solo amo a los de la rosca o a los de mi rosca. No sé si es una expresión colombiana, ¿no? Me, eh, solo a los de mi grupito. So, ahí está, mira, ahí tiene la rosca, la rosca. Solo a esos. Esa es la mentalidad de, del gentil. Solo amo a los de mi propia cultura. Solo a, do, a los de mi propia nacionalidad. Solo a los que piensan como yo. Solo a los de mi ideología, a los de mi cuerda. Ese es un nivel también muy básico. ¿Estoy dispuesto a amar? Sí. ¿Estoy dispuesto a servir? Sí. Pero solo a los míos. Eso no es lo que dice Jesús. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, ¿qué hacéis de más entonces? Eso, en, de, en definitiva, es muy fácil llevarte bien con los que son como tú. Es un nivel muy básico de vivir. Es muy fácil llevarme bien. el grupo pequeño sal, salía este tema, ¿no? ¿Cómo me cuesta a veces amar con a, a aquellos con los que no tengo ningún tipo de afinidad? con aquellos con los que no comparto nada en común. Qué difícil se me hace, ¿no? Salían estos temas en el grupo pequeño, ¿no? Entonces, aman y sirven con intensidad, pero solo a los suyos. Eso es la mentalidad de Gentil. Y ahora vamos a ver la tercera mentalidad, que es la mentalidad que Jesús espera de nosotros, que es la mentalidad de hijo. Eh, seguimos en el mismo capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer versículos 44 y 45 palabras de Jesús también, dice, pero yo os digo, pero yo ahora os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad para los que, a los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Es decir, estar dispuestos a caminar una segunda milla. ¿Para qué? Para que demostréis que sois hijos del Padre. Esa es la mentalidad de hijo. Y esa es una mentalidad que te libera, porque ya no actúas por obligación, actúas por amor, actúas por libertad, ya no eres obligado a eso. El cristianismo causa un, un impacto real en las vidas de las personas, una verdadera revolución cuando andamos a ese nivel de la segunda milla. Esa es la, la, mentalidad de, de, la mentalidad de hijo. No es la mentalidad de aquellos que van en la primera milla, que solo cumplen unos mínimos, los que solo en el trabajo dan lo mínimo, eh, que están siempre mirando la hora a ver a qué hora me voy a, para casa... Sino que la segunda milla es aquellos que están dispuestos. Luego va, voy a dar un ejemplo acerca de esto. Pero el Evangelio es relacionar Y nuestras relaciones en la segunda milla, ahí son de impacto real. Ahí es donde están las áreas. ¿Dónde puedo caminar? ¿Cómo es esto de caminar en la segunda milla, Maxi? ¿En qué áreas de la vida puedo eh, caminar en esa segunda milla o dar más? Pues, por ejemplo, en las relaciones con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo en nuestro servicio a Dios, en todas las áreas de la vida, podemos estar experimentando lo que es verdad, caminar en una segunda milla o en la, en la milla extra. Como decía antes, en la primera milla hay congestión porque hay mucha gente que va por ahí, pero en la segunda milla ya no hay mucha gente. Está más vacía la carretera. No hay muchas iglesias, no hay muchos cristianos realmente que caminen en la segunda milla. Y te voy a decir algo, a veces... Va a costar, va a costar más, sin duda. A veces eso hace que aumente el esfuerzo, pero también el retorno es mayor. Las personas dispuestas a pagar el precio extra de la segunda milla son personas que tienen más claro qué quieren hacer con sus, con sus vidas. Y a veces el precio extra puede ser hacer determinado máster, determinado curso de formación, Hacer determinada inversión en un negocio, hablando ya más en términos seculares, si se quiere decir así. Eso es lo que te hace salir de lo común, de lo mediocre y poder dar ese extra del que Jesús estaba hablando ahí en esos versículos. A que no te imaginas dónde están las personas críticas, negativas, esas que siempre se están quejando de todo. ¿Sabes en qué milla están? ¿En cuál están? Pues te aseguro que la mayoría están en la primera milla, los que viven eh, por la obligación simplemente de dar. En la primera milla la gente solo hace lo que le dicen que hay que hacer, sin más. En la segunda milla encontramos a gente que entiende por qué hace lo que hace, por qué hago lo que hago. Entonces eso te, 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 te libera completamente, porque la segunda milla, ya voy terminando con esto, la segunda milla, una de las cosas que hace es cambiar tu actitud. Cuando caminas en esa segunda milla, empieza a cambiar la actitud. La primera milla es la de la cara fruncida, la de la cara eh, eh, de, de mala uva, como dirían aquí. La segunda milla es la milla de la sonrisa. La primera milla es la de la esclavitud, la de la obligación. Pero la segunda milla ya es voluntaria. No, lo hago porque yo quiero, lo hago por amor. Lo hago porque soy hijo del Padre que está en los cielos. Esa es la milla de la libertad. La primera milla a veces se hace odiosa de cumplir. Odiosa de cumplir. Porque muchas veces las personas que caminan en la primera milla muchas veces tienden a, tienden a sentirse como las víctimas de la película. Pero en la segunda milla tú eres el victorioso. En la primera milla en ocasiones te suelen estar controlando. Más en la segunda milla eres tú el que está en el control. La primera milla es la milla legal, la milla de la ley. La segunda milla es la milla fraternal, la milla del amor. Lo hago porque eres mi hermano. La primera milla eh, a veces se suele caminar con amargura. Con, 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 con cierta carga, pero la segunda milla la haces ya por dulzura, la haces con dulzura, la haces con una cara diferente, la haces con libertad y por amor. La segunda milla cambia tu actitud y la mía y no haces lo que haces porque, simplemente porque tienes que hacerlo, sino que porque tú quieres hacerlo y eso es lo que hace la diferencia. Hace un tiempo escuchaba una historia que me, muy simpática acerca de esto. No sé si todos sabéis quién es Henry Ford. ¿Quién conoce los coches Ford? Creo que todos los que estamos aquí, aunque no tengáis un Ford, habéis escuchado ¿no? de esta marca de coches. Pues, ¿quién? El fundador fue este hombre, Henry Ford, allá por el siglo pasado. Y fue el que el fundador, evidentemente, fue... Un genio, pero una persona muy excéntrica, muy peculiar, dice la historia. Él cuando en sus comienzos lo que hace es comprar la fábrica Lincoln en, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Pero al principio, en, un, en unos comienzos, como todos los comienzos de todos grandes proyectos a la larga, en los comienzos son duros, son difíciles. Incluso tenía pérdidas. Era un negocio que no iba bien. Y él estaba tratando y haciendo todo lo posible porque la fábrica pudiera funcionar bien y pudiera empezar a dar al menos un poquito de ganancia, que pueda producir un poco de ganancias. Y un día, ¿sabes quién hizo este? qué hizo este hombre? Un día pidió a los empleados que fueran a buscar un tronco de árbol, un gran tronco de árbol, mandó a que le quiten las ramas. Y mandó a poner ese tronco eh, en frente de la puerta que daba al ascensor en la compañía. Entonces, imagínate los empleados, ejecutivos, secretarias, llegando a ese lugar queriendo entrar al ascensor para subir a las plantas de arriba y encontrarse un tronco que les dificultaba el acceso al ascensor. Entonces tú tenías que ver a, a estos hombres y mujeres empleados intentando, haciendo piruetas, intentando saltar, esquivar el tronco para poder entrar por la puerta del ascensor. Claro, los más ágiles lo hacían, pero los que no estaban, no eran tan ágiles se acababan rindiendo y acababan cogiendo las escaleras para arriba. Y era muy divertido porque durante tres semanas... ¿Tú te piensas que algún empleado, algún secretario o alguno de esos ejecutivos que venían con trajes más bonitos que este, te piensas que alguno se dignó a preguntar, ¿qué hace ese tronco ahí? ¿Alguno de ellos te piensas que intentó cogerlo y quitarlo de su sitio para poder entrar al ascensor? Todo el mundo se lavó las manos e intentó acceder a su puesto de trabajo como bien podía. Hacer única y exclusivamente lo que la descripción de tu trabajo dice, caminar solo la milla que me corresponde. Ellos decían algo así porque luego el, eh, no sabemos por qué, qué hace ese tronco ahí, pero no es responsabilidad de mi departamento quitar ese tronco. Eso no es trabajo mío. A mí nadie me paga para hacer eso. ¿Sabes? Esta semana, tres veces... En contextos diferentes, en esta semana, he escuchado otra frase, a mí no me pagan para hacer esto. Lo escuché con un compañero, un profe de trabajo, en una, en una, en una situación muy tensa, con un alumno en donde casi pierde los papeles. Estuvo a esto de, de, cometer, de perder los papeles y se quejaba con nosotros en confianza. Decía, es que, es que a mí no me pagan para aguantar esto, a mí no me pagan para hacer eso. Luego lo escuché en otros contextos más, frases muy parecidas, a mí no me pagan para hacer esto. Y era un poco lo que decían estos empleados aquí de Henry Ford. Entonces, ¿sabes qué hizo este Henry Ford para seguir la historia? Los manda a llamar a todos, los manda, los pone a todos en círculo, a todos sus empleados, algunos de ellos, ya te digo, secretarios, ejecutivos de ahí. Y les pregunta, bueno, yo hice poner este tronco aquí frente al ascensor para ver cómo reaccionabais vosotros frente a ese tronco. Pero nadie me preguntó qué hace ese tronco ahí. Nadie intentó hacer nada para sacarlos. Nadie hizo nada por quitar ese tronco. Así que, ¿sabéis qué? Todos vosotros estáis despedidos. Así, directamente. Durito, ¿eh? <ríe> no se andaba con vueltas. Y acabó poniendo a su hijo en una... En su hijo llamado Excel, como el programita del Excel. Acabó poniendo a su hijo en una posición ejecutiva eh, para intentar reflotar la situación. Ahora... A mí esto me trae muchas enseñanzas, este, esta historia, ¿no? No sé si a ti de alguna forma te, te habla en algún sentido, ¿no? La pregunta es esa, ¿qué, ¿qué enseñanza te deja esto? Para mí, a mí sí. ¿Cuántas veces no es parte de mi trabajo quitar ese tronco? Eso no es parte de la descripción de mi empleo, tener que hacer esto o aquello. O yo soy un ejecutivo de la compañía, no voy a perder mi compostura en coger y quitar un tronco de ahí. Es, a mí no me pagan para eso. Yo, no es eso lo que tengo que hacer. Es decir, gente que solo hace lo que se les dice que debe hacer. Absolutamente nada más, ni un poquito más. Gente que cada día está pendiente de la hora en la que sale del trabajo, aunque a veces llegan tarde. ¿no? Por eso te digo que la segunda milla, la segunda milla va a cambiar tu actitud y la mía. Es la milla en la que tú decides caminar voluntariamente, decides caminar por amor. Durante esa segunda milla tú estás en control de la situación. Esa segunda milla es la que trae el éxito, tanto en el plano físico como espiritual o en el plano de la vida que tú, que, tú quieras imaginarte. Y yo quiero terminar ya con esto, le voy a pedir a Andrés que pueda pasar, acompañarnos en un mensaje muy breve, sencillito. Pues yo quiero que el Señor pueda también hablarte como lo hizo conmigo a lo largo de, de toda esta semana. ¿No crees que caminar en la segunda milla es una manera hermosa de predicar? ¿No crees que vivir y caminar en esta segunda milla en ocasiones habla más alto de lo que pueden hablar mis palabras y las tuyas? ¿No crees que se puede vivir y servir al Señor de esta forma excelente? Vamos a ponernos de pie. Piensa en esto, si quieres cerrar los ojos. Yo no sé qué Dios te está hablando a ti. A mí sin duda me habla mucho con todo esto. Por eso el desafío es bien sencillo, bien fácil de comprender, ¿no? Debemos a empezar a vivir en la segunda milla porque esa, ese es el estilo de vida, ese es el parámetro, ese es el estándar que marca la diferencia. Si es que tú quieres dejar un legado, ¿qué quieres que diga? ¿Te acuerdas en la otra prédica que dijimos algo parecido? ¿Qué quieres que diga la lápida al día que tú no estés en este mundo? ¿Qué quieres que digan? ¿Cómo te van a recordar tus hijos, nietos, tus compañeros de trabajo? ¿Como alguien que siempre dio lo mínimo? ¿O como alguien que estuvo dispuesto a caminar y a dar voluntariamente más de lo que se esperaba de él? ¿Cómo quieres que el Señor te vea a ti en este día? Yo quiero tener esa mentalidad de hijo, de no estar cumpliendo simplemente las expectativas de los demás, sino que quiero caminar libre de ataduras, libre de lo que es simplemente obligatorio, porque quiero vivir una vida extraordinaria dentro de lo que Dios nos permite a cada uno de nosotros vivir, evidentemente. Ninguno de nosotros somos superman aquí, porque a veces cuando hablamos de vivir vidas extraordinarias, a algunos se deliran un poco, ¿no? No, tenemos vidas comunes, claro Todos tenemos trabajo, familias que atender que Quehaceres cotidianos Pero siempre podemos dar Ese extra que marque la diferencia Ahí con mis compañeros De estudios, la universidad En clase, en el trabajo En medio de los vecinos En casa, donde sea, ¿no? Y poder caminar esa segunda milla ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Maxi, me estás desafiando? ¿Por qué tengo que dar, dar más? Porque Jesús sin duda caminó la segunda milla por ti también. Él fue el que lo dio todo por ti. Dios mismo allá por el Edén hace muchos miles de años atrás. Cuando Adán y Eva pecan, se rebelan en contra de Dios, le desobedecen abiertamente. La primera, eh, la, la primera reacción de ellos fue esconderse, ¿te acuerdas la historia? Y Dios les pregunta, le pregunta, Adán, ¿en dónde estás? Ahora yo por mucho tiempo me imaginaba esa voz de Dios, Adán, ¿dónde estás? Como una especie de policía autoritario, ¿no? Como una especie de... Ahora yo me imagino a veces a Dios haciendo esa misma pregunta, pero con una voz quebrantada, ¿no? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué tipo de vida estás caminando? una vida común, mediocre como todos los de allá afuera o estás dispuesto a caminar una vida excelente, diferente a dar lo más, no solo lo que se espera de ti dice Romanos 5.8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, tú y yo ¿sabes qué? Cristo que hizo, murió por todos murió por cada uno de nosotros, murió por ti y por mí, murió por Romina murió por Jesús por Karina por cada uno de los que estamos aquí Él caminó la segunda milla por nosotros y te voy a decir una cosa si Él hubiera aplicado solamente la ley tú y yo no estaríamos aquí ahora estaríamos condenados completamente porque el pecado nos separa nos aleja de Él pero sin embargo Jesús decidió caminar la segunda milla ahí en el Calvario también quizás Pensando en ti y en mí Decidió hacerlo, ir a la cruz Entregarlo, darlo todo Dar su propia vida Para que tú y yo podamos hoy Tener el privilegio de ser hijos Del Padre que está en los cielos Como leíamos antes Y esto es muy serio Esto es mucho más serio de lo que a veces pensamos Pero tenemos un Dios maravilloso Un Dios que no se rige por la ley Porque si fuera aquí Así estábamos fritos todos aquí Sí, es un Dios que nos ama un Dios de misericordia un Dios de gracia un Dios que está esperando con los brazos abiertos que te abraces y que vuelvas a Él quiere que vivas de una forma libre Desatada Desacomplejada Libre de lo que digan de ti De lo que piensen los demás de ti Porque ahora caminas diferente Ahora lo haces por amor Lo haces por gracia Lo haces por misericordia Lo haces por amor a los demás Nadie tiene nada que reprocharte Y vas a dejar un legado Entre los que te rodean Familia, amigos Todos te van a recordar ¿Tú quieres vivir así? Yo sí quiero vivir así Estoy aprendiendo Estamos todos en ese proceso cierra tus ojos ahí donde estás vamos a orar juntos Señor gracias porque tu palabra en ocasiones nos confronta es a veces como un cachetazo a, 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 al, al, al querer vivir bajo mínimos a querer dar lo mínimo lo indispensable solo lo que es obligación Señor perdónanos cuando tantas veces vivimos así porque nos cuesta nos cuesta a veces dar por amor nos cuesta dar libre de toda obligación, Señor. Pero, Señor, queremos imitar ese amor como el que tú con el que tú nos amaste a nosotros. Queremos así amar a los demás, independiente, independientemente de cómo sean, independientemente de cómo me traten, independientemente de que sean buenos o malos conmigo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. ...a ese vecino que a lo mejor no me puede ni ver... ...yo lo bendigo en el nombre de Jesús... ...a ese familiar que a lo mejor me, me ha herido... ...me ha hecho un daño irreparable quizás... ...pero yo también decido perdonarlo en mi corazón... ...y decirlo, decido bendecirlo... ...y, y dejar atrás toda, o, toda ofensa Señor... ...todo rencor... ...todo ánimo de venganza Señor... ...no quiero caminar así... ...esos son los que caminan en la primera milla... ...pero yo quiero caminar como caminabas tú Jesús de una manera diferente Señor quiero impactar a mi generación quiero impactar a aquellos que están en mi entorno y yo sé que me cuesta porque somos como somos soy como soy Señor por eso te pido que me ayudes a que los frutos de tu Espíritu Santo puedan brotar mucho más de lo que lo hace a veces mi carne Dios Padre estamos en este lugar para servirte estamos en este lugar para ser desafiados por ti y para ser llenos de tu presencia como cantábamos hace un rato al principio del culto Dios llenos de tu presencia esa es la única forma de ir más allá de caminar en la segunda milla ser llenos de tu Espíritu Santo teniendo una relación cerca contigo Señor Padre hoy hay un pacto delante de ti un pacto de caminar más cerca de ti cada día Señor haciendo tu voluntad, sirviendo a quienes me rodean, amándolos, a pesar de los cachetazos, a pesar a veces de las ofensas, a pesar de tantas cosas que a veces nos suceden que nos hieren, Señor. Claro que sí.